0: 现在，晚安。我们继续。全盘来说，这些时代剧有其特定的目的。由于意识的天性使然，他总想在尽可能多的空间中具体化，从自己创造出新的知觉层次、新的分支。在如此做时，他创造了所有的石像。因此，石像永远是在一个变维的状态。例如，在你所演的角色里，你所想的思想仍然是完全独特的，并导致了新的创造性。你自己意识的某些面向无法以其他的方式完成。当你想到转世时，你假设有一系列的进展，其实，这种种不同的人生，是由你的内我所生出来的。他们不是被某个外在的媒介强加住你的，他们是当你的意识开放，而以尽可能多的方式表现他自己时的一个具体发展。意识不被限制在三度空间的一生里。它也不被限制于仅只有三度空间的存在，于是你的意识采取了许多形态，而这些形态并不需要彼此相似。就如一条毛毛虫并不像一只蝴蝶一样，灵魂或存有具有完全的表达自由，它改变它的形态以适合它的表达。而它形成环境，就好像设好舞台布置；它形成世界，来适合它的目的。每个布景又带来新的发展。灵魂或存有是为各个人化的精神能量，它形成了你所穿的任一个身体。并且是你的肉体存活背后的原动力，因为你由它得到你的活力，意识永远无法静止，而在寻求进一步的创造。因此，灵魂或存有将自己属性赋予了三度空间实相和三度空间自身。在三次元自己里，仍存潜存着存有的能力。那个三次元自己，那个演员，能够通达这个资料与这些潜潜能。在学者应用这些潜能时，在学者重新发现他们与存有的关系时，三次元自己更提升了成就、理解与创造的层次。三次元自己变得超越了他所知的自己，不只是存有更强大了，而且他实现于三次元世界的那部分，现在也增益了那世界本身的特质与天性。没有这创造性，你们所谓的地球生命就会永远是荒急的。因而，灵魂或存有将生命的气息赋予了身体。及其内的三次元自己，三次元自己，然后从事他自己打开新的创造区域的目的。换句话说，存有或灵魂派出部分的自己，以打开否则不会存在的实相的新途径。存在于这些石像之内的三次元自己，一定要把他们的注意力完全灌注于其中。一种内在的觉知给了他们精力与力量的泉源，但是他们终究必须了解，他们是在演戏，而最后从他们的角色经过另一番领悟而返回到存有。有些人是完全明白的，出现在这些戏里。这些人格明知他们只是角色，而自愿扮演某个角色，以便引导其他的人迈向必须的了解与发展。他们引领演员们超越他们所创造的自己与背景，而看得更远。可以说，这些由其他存在层面来的人格监督这出戏。而出现在在演员之中，他们的目的是在打开三次元自己内的那些心理门户，以试出三次元自己到另一时向系统中做进一步的发展。现在可以休息一下。现在。你们正在学做共同创造者。你们正在学着做神。就你们现在了解的神的意义来说，你们在学着负责任，任何一个个人化意识的责任。你在学着为了创造性的目的管理你自己这份能量。你会与你所爱及所恨的人紧紧的缠在一起，虽然你将学着放松、放掉。化解那恨，甚至你将学着创造性的运用恨，来把它转向更高的目的，最后把它转变为爱。在以后的章节中，我会更阐明此点。你的物质环境里的背景，有时很可爱的那些行头设备，你所知生活的物质面，全都是伪装。因此，我叫你的物质实相为一种伪装。这些伪装却是由宇宙的活力所组成的。岩石、石头、山岳与大地是活的伪装，由你无法知觉的维系意识形成互相连锁的心灵之网。在其内的原子与分子有他们自己的意识，就如你体内的原子分子也一样。既然你们在形成这物质的背景中都插了一手，既然你把自己隐藏在一个肉体的形式中，那么应用肉体感官，你只能感知这迷人的背景，而在其内或超越它的实相就逃过了你们的眼。可是，其实那个演员也不仅是三次元的，他是一个多次元自己的一部分。在他内有些感知的方法，可允许他看透伪装的背景，看穿舞台。他经常运用这些内在感官，虽然他自己的演员部分是如此的全神贯注于戏里面，而对此不察。以广义的方式来说，肉体感官实际上形成了他似乎唯一能感知的那个物质实相。他们自身极为伪装的一部分，但他们好似戴在你们天生内在感知的上的眼镜，强迫你把一个眼前的活动领域看作实物、实在的物体，因此你只能靠他们告诉你在表面上所发生的事。例如，你能说出其他演员的位置或时钟的时间，但这些肉体感官却不会告诉你，时间自身即为一个假象，或意识形成其他的演员，或你所看不见的实像存在于那真是如此明确的实物之外。但是。你却能用你的内在感官去感知存在于这出戏及你在其中角色之外的思想。当然，为了要做到这个，至少你必须暂时把你的注意力由正在发生的连续活动中转开，也就等于关上了你的内肉体感官，把你的注意力移转到先前逃过你注意的那些事件。的确是极端简化的说，这效果有些像是换代另一副眼镜。英文基本上对内我而言，肉体感官是人造的，就像对肉体自身而言，一副眼镜或助听器是人造的一样。因此，内在感官极少完全有意识的被用到。例如，如果在一刹那之间，如你所知的熟悉环境消失了，而被另一套你还没准备好去了解的资料取代，你不只会感到迷惑，更会相当害怕。由内在感官来的那么多资料，必须转译为你能理解的用语。换言之，这种资料必须要想办法让作为三次元自身的你所了解。你可要明白。你那特定的一套伪装并非仅有的一套，其他的石像有完全不同的系统，但所有的人格都有内在感官，那是意识的属性。仅有这些内在感官通讯得以维持，而正常的有意识自身对这些通讯很少知悉。我部分的目的就是让你们知道这些通讯中的一些。那么，灵魂或存有，并非阅读此书的你。你的环境不只是你所知的环绕你的世界，也还包括了你现在不集中焦点于其上的前身环境，上一辈子的前身。你真正的环境是由你的思想与情感组合起来的，因为从这些，你不只形成了这个实相。而且形成了你参与的每一个实相。你真正的环境并没有你所知的时空。在你真正的环境里，你也不需要自句，因为沟通是及时发生的。在你真正的环境里，你形成你所知的物质实相。内在感官允许你感知独立于物质形式之外的实相，因此，我将要求你们全体暂且放弃你们的角色，而试试这个简单的练习。现在休息一下。现在这个练习，假装。你在一个照亮了的舞台上，舞台就是你现在坐在里面的房间。闭上你的眼睛，假装灯光没了，背景消失了，而你是独自一人。每件东西都是暗的。静下来，尽可能生动地想象内在感官的存在，暂且假装它们与你的肉体感官相应。从你心中除去所有的思绪与忧虑，保持接纳的心情，轻轻的倾听，不是听实质的声音，而是由内在感官来的声音。影像可能会出现，接受它们像肉眼所见的东西一样的真切。假装有一个内在世界。而当你学着用这些内在感官去感知它时，它会对你显现出来。假装你这一辈子对这内在世界一直是盲目的，现在才慢慢地在其中看到东西。不要用你最初可能感知的不连贯影像或最初听到的声音来判断整个内在世界，因为你还在。相当不完美的运用你的内在感官，在睡前或休息状态做一会儿这个简单的练习，甚至在做一件你不必全神贯注的普通工作当中，你也可以做这个练习。你将只是在学着把焦点集中在于一个新的知觉次元，好比是在一个陌生环境里的拍些快照。记住，你将只感知到片段，就只是接受它们。在这阶段，不要试着做任何全盘的判断或诠释。一开始，每天做十分钟就相当够了。现在，当我写此书时，书中的资料到某个程度，就是透过这个在出神状态的女士的内在感官而来。这种工作是极度有组织的内在精确性与训练的结果。在鲁伯强烈的聚焦于物质环境时，他不能由我处得到资料，资料不能被转移或诠释。因此，内在感官是在各种不同的存在次元之间提供通讯的管道。然而，即使如此。当资料被转译为具体形式时，仍免不了有某种程度的扭曲，不然的话，它根本完全不能被感知。口述结束，我最衷心的祝福，晚安。